0: Ja, van harte welkom weer bij de podcast Sprekers van de Toekomst, oftewel hoe word jij die zit te luisteren, de spreker van de toekomst en ook uiteraard uh, een van de best betaalde sprekers van de toekomst. Uh, podcast 19 inmiddels alweer en uh, vandaag uh, in de studio, studio Eva Brouwer. Hi Robert. Ja, welkom uh, in, uh, in de podcast van uh, Quality Bookings. Dankjewel. Jij uh, bent eigenlijk al een, uh, een zeer succesvol spreekster, om het zo maar te zeggen. Zeg je dan spreekster of is het spreker gewoon? Nou,
1: je, je kan het allebei zeggen, maar ik zeg wel spreker meest. Ik zeg ook een presentator spreker. en niet presentatrice.
0: Ah, oké. Okay. Maar dat
1: is meer een, iets persoonlijks dan dat het per se goed of fout
0: is. Nee, precies. Oké. Okay. Nou ja, goed, dan houden we het gewoon even op spreker ja. uh, vandaag. <laughs> jij bent al succesvol spreker. Kan jij kort voor de mensen die echt geen idee hebben wie deze kleurrijke dame tegenover mij is, even uitleggen... Wie en wat uh, je doet.
1: Nou, mijn motto is een beetje wees geen struisvogel, maar een flamingo. Ach, ja, hou je, steek, <laughs> hou je kop uit het zand en steek je kleurrijke nek uit. En mijn, ja, de bodem, de bottom line is eigenlijk pak je podium. Dus ik probeer mensen eigenlijk te stimuleren om zelf ook uh, te presenteren, het podium te pakken, hun verhaal te vertellen. En dat kan eigenlijk op heel klein niveau. Ben jij degene die in die vergadering? gewoon blijft luisteren en denkt, oh, ik begrijp er niks van... steek je dan je hand omhoog? Uh, durf je een video van jezelf te maken? Ziet jouw LinkedIn er een beetje flitsend uit? En sta jij, inderdaad misschien wel op het podium... om een presentatie te geven vol zelfvertrouwen? Dus dat hele spectrum, daar wil ik eigenlijk mensen in motiveren om zich meer te laten zien.
0: Ja, precies. En dan doe je dat niet alleen voor mensen die professioneel spreker zijn... maar ook gewoon voor mensen uit het bedrijfsleven.
1: Ja, zeker. Dus daar geef ik ook trainingen. En dan gaat het er ook eigenlijk om... bijvoorbeeld ook online. Hoe zorg je dat je beter uit de verf komt? Hoe kan je beter bijvoorbeeld in de camera presenteren? En mijn achtergrond is zelf... Ik kom oorspronkelijk bij televisie vandaan, dus ik ben begonnen als televisiepresentator, toen dagvoorzitter. Dus dan ben je meer uh, presentator van zakelijke evenementen. En uh, dat groeide eigenlijk meer uit, dat ik ook anderen ging vertellen van, hé, hey, hoe zou je dat het beste kunnen doen?
0: Wat is het groot verschil tussen tv-presentator en dagvoorzitter?
1: Nou, natuurlijk het live publiek, want bij, als dagvoorzitter uh, sta je voor een zaal mensen en als... Uh, uh, presentator bij tv, dan denken mensen dat het misschien heel glamorous is. Dan zeggen ze zeggen vaak nu, mis je het applaus dan niet? Ik zeg, nou ja, er wordt echt gaat helemaal niemand voor je klappen als jij net het weerbericht hebt afgerond. Um, maar dus het verschil tussen de camera en het contact met de mensen, dat is eigenlijk het, het grootste verschil. Desalniettemin is het voor mij wel hetzelfde.
0: Maar jij bent dus dagvoorzitter, je bent. Trainer, spreker, workshops, ja. online. Is het niet wat too much? Merk je dat in de ja. praktijk? Nou, uh, voor marketing bedoel ik dan even, hè? vanuit ja, het marketing... Uh, ik moet ook... zeggen
1: dat ik dus... Dat is meer ook mijn achtergrond, hè, waar ik vandaan kom. Dus ik heb wel dat nu meer gekanaliseerd naar het spreken over dit onderwerp. Hoe pak je
0: je podium? Ja, precies. Dus je hebt het wat... Eigenlijk alle facetten die je aanbiedt, vallen wel ja. onder één thema. Ja, absoluut. Is dat absoluut. ook iets wat je bewust voor gekozen hebt?
1: Nou, ja, ik... Uh, hij presenteerde in eerste instantie dus bij, uh, bij, de, bij de omroep. En toen had ik zo'n gevoel van, ja, is dit het nu? Ik lees elke dag de autocue voor. Uh, de lekkerste banketstaaf van de gemeente Maarsen. Brand in de fabriek. Ja, waar blijf ik eigenlijk een beetje in dit verhaal? Het was hè, van de buitenwereld. Ego die je er toe... Ja, nou ja, ja je hebt me helemaal door. Ik val meteen weer door de man. Nou, in wezen, ik, ik had toch een beetje zo'n gevoel van... Ik, ik raak mezelf een beetje kwijt. Ik lees andermans dingen voor, maar er moet toch meer zijn. En toen ja, begon ik een beetje te onderzoeken van wat zou er bij me passen. En uiteindelijk dacht ik, nou weet je wat, ik begin gewoon bij presenteren. En dan zie ik wel. En uiteindelijk was dat juist door die keuze te maken... iets waarvan ik dacht van ja, dat is toch logisch... of moet het niet iets veel groter... juist iets wat heel dicht bij mij lag... dat ben ik gaan uh, onderzoeken en veel meer zelf over... door als je andere mensen gaat leren... leer je er zelf ook weer steeds veel meer over. Dus dat was eigenlijk het begin van een heel mooie uh, avontuur.
0: Ja, voordat we zo meteen ingaan op uh, het marketingaspect ook voor sprekers, hè? hoe kan je jezelf beter in de markt zetten of, of, of anders... Oh, laat het gewoon ook beter houden. Vind ik wel, vind ik mooier. Um, wat zie jij vooral nu in het bedrijfsleven misgaan bij presentaties, hè? of misschien ook wel bij sprekers? Maar laat het even uh, houden op uh, mensen die een bedrijfspresentatie gaan geven op een congres. Wat zie je daar? Wat zijn nou de dingen die het meest fout gaan?
1: Ja, uiteindelijk en dat geldt helaas ook nog wel voor veel sprekers, is de afhankelijkheid van PowerPoint.
0: Namen, namen. Nee, ik oh. absoluut geen uh,
1: <laughs> namen. Maar kijk, het is natuurlijk een. Een soort uh, idee dat als jij een presentatie gaat geven... dat je dan een PowerPoint gaat maken. Oh ja. Dus mensen beginnen eigenlijk met het ontwerpen in PowerPoint. En dan gaan ze allemaal bullets op die velletjes zetten, op die slides. En zelfs bij sprekers zie ik dat ze dus heel afhankelijk zijn... van grappige YouTube-filmpjes of zo. En dan is het een soort aaneenschakeling van... Uh, de leukste thuis met ma maffe dingen ook, ook wel eens over innovatie. En soms is dat heel leuk
0: en geslaagd. Heel veel dezelfde filmpjes altijd. Ja,
1: kan, dan hè? zie je, oh ja. inderdaad, dan zie je weer van uh, hoe bijvoorbeeld technologie in de ja, laatste jaren zo omhoog is gegaan. ken
0: de denk... filmpje van het Bell in 1999. Ja, en dan ja.
1: auto's in 1913, ja inderdaad. Ja. Dus dan denk ik van... Terwijl
0: we die allemaal al 14 keer voorbij hebben zien komen op Facebook.
1: Dat is dus link. Ja. Hè? Dus daarom ja. zeg ik van, dat heeft dus eigenlijk niet echt iets te maken met wat is nou wezenlijk wat jij wil vertellen. Maar dat gaat heel erg over de vorm en een soort opsmuk en dat mis ik dus ook bij een basic presentatie. Oh, weet ik je werkt in een melkfabriek en je moet iets vertellen over uh, eiwitten. Dan gaat het dus in eerste instantie over wat wil ik vertellen... en niet dus in uh, PowerPoint allerlei plaatjes van koeien verzamelen. Dat is pas eigenlijk de, wat je als tweede moet gaan doen.
0: Ja, precies. Dus eerst de inhoud en dan pas de ja, vorm. Ja, en
1: dat gaat helaas toch iets te vaak mis.
0: Maar zeg je dan uh, helemaal geen PowerPoint of gewoon beter PowerPoint gebruiken?
1: Want, la, ik geloof dat Remco Klaassen, dat zegt natuurlijk ook een hele goede spreker... Um, zet nooit iets op het podium dat meer licht geeft dan jijzelf.
0: In zijn eigen geval is dat lastig. <laughs> Precies,
1: nou ja, ik ben het er mee eens. En als je iets laat zien, een plaatje of een quote... dan ga je er ook met z'n allen even naar zitten kijken. Hè? Dus dan neem je zelf als spreker even afstand en dan kijk je. Kijk jongens, maar de, het idee in je hoofd dat je het nodig hebt... om jouw verhaal te ondersteunen, daar ben ik het niet mee eens...
0: Ja, want wat zou dan? Want kijk, je merkt gewoon bij heel veel sprekers, professioneel, niet professioneel, is dat ze inderdaad de PowerPoint, PowerPoint gebruiken als houvast. Ja. Het is letterlijk een soort cue card uh, om te weten waar ze in het verhaal zijn. Hoe kan je dat technisch anders aanpakken? Zonder PowerPoint? Nou,
1: op een kaartje kan natuurlijk.
0: Ja. Um... Maar als dagvoorzitter misschien wel te doen, maar als spreker misschien wat lastiger? Of is dat een soort. Gêne die eigenlijk helemaal geen gêne hoeven ja, zijn. Ja,
1: alles mag. Wat mij betreft mag je best een kaartje in je hand houden. Maar ja. het, het gevaar natuurlijk van kaartjes is wel dat je er dus ook op zich gaat zitten loeren. Hetzelfde hè? als met
0: PowerPoint natuurlijk. Ja. Hoe, dus... va hoe vaak spreken ze niet met hun rug naar het publiek zien staan om hun PowerPoint voor te lezen?
1: Ja, nou ja, wat, maar dan zou je in wezen de PowerPoint voor jezelf neer kunnen zetten. Ja. Hè? Dat je dus die, als jij die bullets nodig hebt om jezelf door het verhaal heen te kletsen, dan kan je ze ook gewoon. Uh, voor jezelf gebruiken. En ik zeg, ik zeg niet dat ik anti-PowerPoint ben... dat het verboden is. Alleen het gaat er meer om dat het, dat het niet is... Uh, dat dat het uitgangspunt moet zijn. Dus het mag best een ondersteuning zijn. zijn. Ja. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja. ja, mooi. En um, qua... Uh, nou, laten we het heel eventjes platslaan dan uh, bijvoorbeeld de lichaamstaal op het podium. Hè? Hoe, hoe mensen op het podium staan, hoe, hoe zie je dat? Ja. dat waar gaat het vaak fout? Want je ziet toch dat vaak met wat onzeker op een podium staan.
1: Zeker. Nou, jij, jij vroeg aan het begin van wat zijn nou de meest gemaakte fouten? Dus dan heb je dus dit, zo'n afhankelijkheid van PowerPoint. Maar eentje die dus ook gaat over wat jij nu zegt, over hoe sta je daar? Is ook een misvatting dat je dus op het podium een soort deskundige moet zijn. Dus je verandert eigenlijk, hé, nou oké, okay, wij staan bij de koffieautomaat. Dus het hey hé hey Robert, alles goed? Heb je een leuk weekend gehad? Nou, leuk. Oké, okay, ik moet nu even presenteren. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de
0: presentatie.
1: <laughs> en dan verandert er dus ineens iets ja, in ja, die dynamiek. Er
0: presentator naar boven. Ja, ja,
1: dus er komt ineens een soort rol van een expert naar boven. Omdat je het gevoel hebt van, ja, ik mag niet te jolig doen. Ik moet uh, wel serieus genomen worden.
0: Ik mag niet mezelf zijn.
1: Ja, nou, hé, hey, dat is dus eigenlijk ja. natuurlijk het hele eieren eten, want we willen juist jou zelf zien. En dat is dus het allermoeilijkste, aller om weer terug te komen naar die losse variant van jou. En geloof me, hier ben ik zelf ook gigantisch nat opgegaan, natuurlijk in het begin van mijn carrière. Ik uh, presenteerde het nieuws en... Ik uh, wilde dus als grootste angst ook vooral niet dom overkomen. Dat, dat had, zou ik dan echt het ergste vinden wat er is. We okay. wel denken dat ik het heel goed weet. Dus wat ging ik dan doen? Dan ging ik bijvoorbeeld hele moeilijke vragen stellen. Zoals, ja, op uh, bladzijde 43 uh, van je boek uh, schrijf je... we ging ik dus heel erg laten zien. Kijk, kijk, ik heb een boek gelezen. Terwijl daar letste ik mezelf natuurlijk helemaal klem mee. En het kwam heel krampachtig over. Terwijl je ook gewoon kan vragen, waarom? Hoe, hoe was dat voor je? Dus weer durven af te zakken naar gewoon die domme vraag durven stellen... of gewoon geïnteresseerd zijn zonder allemaal bijbedoelingen. Dat, dat willen we graag.
0: Ja, eigenlijk is dat in alles wat we doen. Hè? Ik, ik, als ik dan kijk naar ondernemerschap, toen ik net als ondernemer begon... toen speelde ik ondernemer. Om het hm. zo maar te zeggen, je, je, je had een bepaald beeld in je hoofd... van hoe een ondernemer moest zijn en dat speelde je dan. En dat werkt natuurlijk in de praktijk totaal niet. <laughs> Want dan sta je ineens in, 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 in een pak met een stropdas... en uh, hoe heet dat, met je actentasje die helemaal niet bij je past... Zijn je ineens een beetje een soort nep verkoopgesprek te doen. Totdat ik op een gegeven moment dacht van ja, wacht eens even. Ik weet dat ik zelfs nog naar logopedie ben geweest om mijn Amsterdamse Echt? accent af te leren en zo. Want dat ik moest natuurlijk ABN praten. Dat is heel belangrijk. En ik weet dat ik op een gegeven moment een keerpunt kwam in mijn ondernemerschap. Mij rond mijn derde, toen dacht ik op een gegeven moment van, nou ik ben eigenlijk al een beetje klaar mee met die rol. Ik, ik ben gewoon Rob de Vries. Ik, ja. ga, ik ga het gewoon als Rob de Vries doen. Dus toen ben ik ook gewoon in mijn, in mijn, in mijn, in mijn trui en in mijn hoodie naar een gesprek toe gegaan. Ik, ja, ik, ik heb altijd truien aan. Waarom zou ik nou een verkoopgesprek dan geen trui aantrekken?
1: Ja, maar dit is dus eigenlijk precies, want daardoor zijn mensen jou waarschijnlijk nog veel sympathieker gaan vinden 100%. en meer gaan gunnen. Nou ja,
0: goed, dan ben je dus jezelf, want ook in zakelijke deals ben je altijd op zoek naar mensen om zaken mee ja. te doen. Niet met merken of met. Daar geloof ik niet in. Je bent natuurlijk naar mensen waar je een klik mee hebt. En Je kan alleen een klik met mensen hebben als je jezelf bent. Ja. 100%. En dat is ook met business deals gewoon zo. Ik heb de grootste deals gewoon in een, in een Indeed. trui Indeed. en ja. in mijn spijkerbroek <laughs> gemaakt. Ja, ik, ik, ja. Ik, ik, ex, ik excuseer me er niet eens meer voor. Ik ben, ik, ik ben dit gewoon... Ik wil niet zeggen dat als ik een keer voor een goede meeting een keer een overhemd aantrek en een jasje of zo. Maar dan in ieder geval wel iets wat, wat bij je past. En dat merk jij dan nu dus blijkbaar ook heel erg op het podium. Dat mensen een, een rolletje staan te spelen. Ja,
1: en um, nu is misschien dus dat presenteren... Dat, daar hebben mensen dan ook een beeld bij... Dat, dat je dat van nature heel goed zou moeten kunnen. Hè? Dat wordt dan een soort in onder, uh, verdeeld van... die kan het en die kan het niet. Er is best wel onzekerheid ook over. Terwijl dat iets is wat je gewoon ook moet leren... En Durven ervaren, dus ja, ga maar eens een keer nat. Dat is natuurlijk ook echt meteen een horrorervaring. Maar ja, zo leer je het wel.
0: Bizar dat we dat ze ook dat, dat dat daar zo'n zo druk op ligt. Hè?
1: Ja, maar het is eigenlijk heel erg tegen natuurlijk. Dus als je kijkt naar hoe uh, de mens eigenlijk uh, uit kuddes voorkomt, we zijn eigenlijk van overzien een kuddedier. Mm -hmm. Dan is jezelf uit de groep plaatsen sowieso gevaarlijk, hè, want je valt meer op en je bent bijvoorbeeld uh, makkelijker te grijpen door een leeuw, hè, op de prairie bij wijze van. Maar ook sociaal gezien, als jij dus heel gek, tussen aanhalingstekens, gedrag vertoont, buiten de kudde, mm -hmm. dan kan je ook Kwetsbaar, verstoten ja. worden. Dus het ja. is op twee manieren in ons biologisch systeem heel erg, alle re, al die signalen die je lijf geeft, zweten, mondroog, hartklopping, is eigenlijk iets van, doe dit niet, het is link.
0: Maar heb je, dat, heb je dat ook gehad, in het begin van je carrière? Of ben je wel eens iemand...
1: Ja. Ik ben, dus ik vertelde net al dat ik zo heel interessant zat te doen. Ja. Het, het absolute dieptepunt van zo interessant lopen doen. was dat ik op live televisie tijdens een interview. Uh, mijn vraag vergat. En dus gewoon zo op die bank zat. naar die gast. en dacht: wat is dat voor geluid? Oh, dat ben ik. Nou, dat was zo ontzettend verschrikkelijk. dat ja. ik echt gewoon hoopte dat de vloer zou open en dat ik erin zou vallen. Daar heb ik echt gewoon jaren last van gehad.
0: Maar heb je echt veel moeite gehad ook om voor grote groepen te staan? Ik nee. merk juist bij mezelf altijd dat ik grote groepen altijd prettiger vond dan uh, kleine groepen.
1: Ik heb in dat opzicht, ik, toen ik uh, drie jaar oud was, toen uh, hebben mijn ouders hebben mij voor een of ander feestje met een uh, sandwichbord naar buiten gestuurd. En er stond dan op: Hallo, hoe heet jij? Kom je ook naar ons uh, feest? Oh, want dat. Uh,
0: eh, want wat dat, voor feestje was
1: dat feestje? Nou ja, dat. Ik, ik was dus zeg maar. De hele dag door aan de buurt aan het vragen... Hallo, hoe heet jij? Hallo, hoe heet jij? En dan zei hij mij... Nou, ik heb vandaag even geen zin om te praten. Ik, ik zie dit oh, nu voor me. Ja. Ik
0: ben heel visueel ingesteld. <laughs> ik heb
1: een foto voor je met dat sandwichbord. Ik, ik had er gewoon een blauwkeurig blauw jasje... met een capuchonnetje en zo'n oh. bordje ervoor. Dus om maar aan te geven dat ik dus eigenlijk... als kind al gewoon hyper nieuwsgierig was... en op mensen af durfde te stappen. Dus in dat opzicht heb ik het wel... van nature dat ik goed... mee groepen me staande kan houden. Maar ja Zo'n soort ervaring wanneer er iets misgaat, dat vormt je natuurlijk wel. Ja,
0: ja, dat is drama natuurlijk. ja Alhoewel, je moet, je moet jezelf ook gewoon weer meteen vergeven. Je, je wordt moet het gehuizen eigenlijk... hebben van een goudvis. In ja, het ik bedoel de zalen zijn het ook vijf minuten later weer vergeten. Ja, Mensen ja. moeten er misschien een keer om lachen. Maar ja. god, ik heb de meest gekke dingen meegemaakt toen ik nog veel op het podium stond.
1: Bij jezelf of ook bij anderen?
0: Ja, bij mezelf. ja Ik ben natuurlijk als schoogelaar mijn carrière begonnen. Oh, ja. Dus ik oh, ja, heb dat natuurlijk waar, jarenlang... Huh? Uh, hoe heet dat, uh, nou, dat was echt nog voor de kredietcrisis... Toen was echt de evenementenwereld, dat was sky high. Dus ja, als je ook maar een beetje iets kon, had je gewoon veel werk. Ja, dat is echt waar. Ik verstuurde één keer per jaar een prijslijst naar alle evenementenbureaus. En je had het hele jaar gewoon werk. Dus ja, ik heb de meest gekke dingen meegemaakt op podia en zo. Maar dat, dat vormt je ook wel.
1: En noem eens één een, een voorbeeld van wat er al mis ging. Oh misging.
0: god, ik heb, ik heb, ik heb wel kroppen slaan naar mijn hoofd gekregen. Ja. En uitgejoeld door de hele zaal. En ik weet ook dat we kindershows op een gegeven moment deden. En toen waren we in Paradiso geboekt. En um, nou ja, de kindershow was een beetje geschikt voor kinderen van tussen de 8 en de 10. Maar we stonden in Paradiso Amsterdam. En daar, daar zijn kinderen van tien, eigenlijk 14, 15 qua gedrag. Grote bek. En, en we hadden kinderen van tussen de 12 en de 14 Amsterdam. Dus we waren eigenlijk gewoon een van 17. Nou, die show was voor ons veel te kinderachtig. <laughs> dus, die, dus ongeveer zo'n 2000-nou, wat, zal, wat nou, er zullen, Duizend kinderen gestaan hebben in de Paradiso. En het bestuur had besloten om hun allemaal een paar sokken cadeau te geven. Nou, je kan wel raden, want die pittige sokken gebeurde, die eindigde uiteindelijk bij ons op het podium. Dus we moesten drie kwartier show doen. Volgens mij ben ik na een kwartier zijn we het podium afgerend. Dat iemand van de organisatie nog zei: Hé, hey, we liepen net een half uur achter mij. En eentje zijn we weer qua tijd, staan we weer strak. Ja, ik heb gekke dingen meegemaakt. Maar alleen maar heel leuk. En ook van die momenten moet je dus heel erg leren genieten, volgens mij.
1: Nou, ik vind dit wel echt heel knap. Want dan moet je echt wel ook een bord voor je kop hebben... sowieso om de sokken op te ja. vangen. Maar ook om hiermee ja. cool om te kunnen gaan en denken... nou, volgende keer beter. Ik vind het wel goed, Ik hoor. heb
0: het één keer gehad misschien wel een leuk voorbeeld om aan te halen. Ik uh, toen, uh, maakte op een gegeven moment de switch naar uh, 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 spreken. Dat ik echt lezingen ging geven over ondernemerschap. Want toen begonnen mijn bedrijf een beetje vorm te krijgen. Toen dus werd ik daar was voor gevraagd. Maar dat was ook, was ook altijd een beetje van... ja, dan stond je voor allemaal ondernemers die... 500 man in dienst hadden... en had ik dan een boekingskantoortje opgericht. Dus het was al een beetje dat je dacht van... moet ik hier nou wel een lezing komen geven? Dat op een gegeven moment iemand uh, uit de zaal riep van... ja, weet je, dit zijn allemaal zulke clichés... dit weten we allemaal wel. En ik weet dat ik in de split second dacht van... ik voel me eigenlijk aangevallen... maar aan de andere kant dacht ik ook... ik vind het eigenlijk ook wel heel interessant. Is dat zo? Dus ik heb toen mijn lezing stilgelegd... en toen heb ik aan de hele zaal gevraagd... Van, nou, die meneer zegt dat nu... Uh, is dat zo? Hebben jullie het idee dat ik allemaal uh, dingen sta te herhalen? Want ik bedoel, ik heb echt wel andere dingen te doen. Dus als jullie de uh, zakken aanvinden, dan ga ik lekker naar huis. Dan vind ik het ook prima. Dus ik heb eigenlijk me heel kwetsbaar opgesteld. En het grappige was dat dus de hele zaal het voor mij ging opnemen. Dus die gingen we, mensen dan. Ja, nee, tuurlijk, het zijn er wel open deuren. Maar ja goed, uh, alles zijn uiteindelijk open deuren. En uh, het is wel fijn om het nog een keer te horen. En nog wel een keer dit. Dus iedereen ging eigenlijk kreeg onderling het publiek. Een soort strijd met elkaar. Dat was een heel gekke, gekke uh, situatie die er ontstond. Uh, eindstand, uh, heb ik gewoon mijn lezing afgemaakt om het zo maar te zeggen, maar dat was eigenlijk gewoon even een stapje terug te zetten in plaats van uh, nou ja, of aanvallend te zijn naar die man van, joh, huh, huh, ga er maar zitten, hou je mond gewoon open de vraag te stellen ja. van, joh, wat, wat, wat gebeurt hier nou? He, hebben jullie allemaal het idee dat ik echt voor niks hier sta? Door die, ik, door die uh, kwetsbaarheid? Dit is ja. dus echt
1: inderdaad uh, wat je dus het beste kan doen, hoewel dat echt wel spannend is en niet voor iedereen ja, uh, als heel krijgt natuurlijk nog ook wel denk. Het toch wel. Ja, ik, nee, tuurlijk. Het is goed dat je dat erbij zet, want uh, soms zouden mensen die luisteren misschien kunnen denken van... ook oh, weet niet of ik dat wel zou durven. Ja. Ik heb ook wel eens gehad dat, dat ik aan het presenteren was... en dat uh, mensen wegliepen. Eerst twee. En toen weer twee.
0: Oh, dat doet en toen pijn. nog één.
1: Dus ik dacht echt zo, wat is hier aan de hand? En ik was, ik was uh, iemand aan het interviewen. En op een gegeven moment dus, ik heb ik ook aan de zaal gevraagd van... sorry, uh, is er wat aan de hand? En toen zeiden ze... ja, er staat iets anders in het programmaboekje. Nou... Kijk, als ik dat niet had gevraagd... dan had ik me misschien lopen ja, pijnig. De he? hele
0: ego ja. weggelopen. En we weten hoe gevoelig ja. mijn ego is ja, natuurlijk. Ja, nee, inmiddels weten we dat. Ja. <laughs> nou, ja, een beetje ego moet je wel hebben als spreker, toch? Nou, ja, een natuurlijk.
1: Boel. Luister, uh, al die mensen die luisteren... die graag de beste spreker, best verdienende spreker van Nederland willen worden... die ja. zullen ook best wel... Ja, een beetje ijdelheid uh, hoort er heus op bij. Ja.
0: Laten we het hebben over dat, uh, het commerciële stuk van het verhaal... want dat is natuurlijk uiteindelijk de insteek ook van deze podcast... Um, uh, ja, veel, veel sprekers vinden het toch lastig om zichzelf als brand te zien. Ik denk dat jij een van de, van de weinige sprekers bent die ik tegen ben gekomen... die dat heel goed voor zichzelf heeft ingericht. Om jezelf echt als merk te gaan zien. Uh, kan jij eens, uh, ons eens meehelpen in hoe je dat voor jezelf hebt ontwikkeld?
1: Ja, het is wel mooi dat je zegt ontwikkeld. Want het is ook iets wat wel gegroeid is. Wat ik niet meteen vanaf dag één zo heel doelbewust had bedacht. Het is een proces. Juist. Dus, uh, maar wat bijvoorbeeld heel erg hielp is dat ik bijvoorbeeld toen ik mijn website ging ontwerpen... Bijvoorbeeld een palet kleuren koos. Hè? Dat uh, kies je dan voor je website. En dan heeft, uh, weet ik, ik had dan een uh, hoe noem je dat? Uh, personal branding expert die mij daarbij hielp. Want ik dacht eerst, oh de kleur lila is de kleur van het jaar. Oh nee, nee, je moet toch iets meer wat bij jou past. Oké, okay, dus dat is eigenlijk al gaat daar een klein onderzoekje aan vooraf. En toen dacht ik, als ik nou gewoon alleen maar kleren koop die in dit palet vallen. Dan heb ik eigenlijk ook altijd in mijn look die... Branding, zeg maar. Dus dat was eigenlijk een eerste stapje dat ik dacht van... hé, hey, ik kan mezelf dus ook zo naar die brand kleden. Ja,
0: ja. Maar je hebt er voor hulp voor ingeschakeld. Ja dus, zowel voor de,
1: ja, dus zowel voor meer de, het ontwerp, het grafische ontwerp mm -hmm. van mijn website... en mijn uh, huisstijl, et cetera. Maar inderdaad ga ik zeker minstens één keer per jaar met een styliste... of door mijn kast of shoppen. En dat vind ik eigenlijk iets wat er gewoon bij hoort. Omdat... Bijvoorbeeld hoe je eruit ziet en hoe je jezelf presenteert online. Een heel groot instrument is waarin mensen jou gaan zien voor het eerst en daarop beoordelen van waar gaat het eigenlijk over. Dus ik, ik vind dat. Um...
0: Help ons dan een stap voor stap mee hoe je dan uiteindelijk tot bepaalde keuzes bent gekomen. Want je hebt op een gegeven moment een bepaalde kleur gekozen. Ja, dus en... ik,
1: ik heb bijvoorbeeld zelf rood haar. Dus nou, mijn tip zou natuurlijk niet zijn, neem allemaal rood haar. <laughs> want dat zou natuurlijk mij ja, een stuk minder doen dat opvallen. Zou wel leuk zijn. <laughs> Maar ik, ik heb dus wel bedacht van ja, die, dat is echt mijn look. Dus ik heb nagedacht over hoe kan ik een soort um, ja, uh, uiterlijk neerzetten... wat herkenbaar is. Dus mijn combinatie... Maar dit
0: het niet weer met dat met, met, met stukje kwetsbaar zijn in jezelf zijn? wat ga, um, ga je nu eigenlijk niet een soort uh, andere identiteit creëren? Is dat erg? Nee, want het
1: of? is eigenlijk uh, wel iets wat, je, wat ik juist zelf heel erg tof vond. Okay. Maar gecombineerd met juist felle kleuren, een panterprintje, een glittertje.
0: Is het dan een uitvergroting van Juist, dat ja. is een
1: mooier woord misschien. Dus het Dank is you. niet zozeer nep. Ja, het is niet zozeer nep, maar meer inderdaad highlighten. En ik had sprak pas iemand in een training. Dat ging dan over storytelling. En zij zei... Goh, wat heb jij leuke kleren? En uh, ja, ik zie jou altijd met panterprint, dit en dat. Maar dat kan ik niet doen. Want dat is niet sociaal geaccepteerd. Nou, toen schoot ik natuurlijk in de lach. Alsof ik dat dan juist een zo'n soort gekke ja. ja. Toen dacht, hoezo? waarom zeg je dat? Dus ik, als mensen aan mij vragen... Waarom draag je vaak kleur? Dan wil ik eigenlijk altijd vragen... Maar waarom draag jij het niet? Ik bedoel... De wereld is zo saai met alleen beige en donkerblauw. Weet je wel, en maar hij draagt uh, mintgroen. Dus, Ik keek even ja. naar mijn trui <laughs> ja, op dit moment. Kan, kan er heel <laughs> goed mee door mensen? Ja, nee.
0: Maar um,
1: ja, dus in, in kleur is ook is gewoon een middel om, om iets uit te drukken.
0: Ja. Oké, okay, dus jij bent heel erg de kleurrijke kant op gegaan. Ja. Um, hoe heb je dat verder in je branding dan doorgezet? Uh, je kan me voorstellen inderdaad, je website je dan, dat je die dan ook in die kleurstellingen doet? Of ja, Hoe dus ben ik verder mee aan de slag
1: gaan? Ja, dus dat was eigenlijk, daar begon het mee met die site. En toen dacht ik dus: Hé, hey, ik kan eigenlijk mijn hele look wel zo aanpassen. En uh, dat, was, dat was natuurlijk maar één facet van dat merk. Hè. Dus dat is een beetje het uiterlijke facet. Toen had ik die slogan waar ik net mee begon: uh, Wees geen struisvogel, maar een flamingo. Kijk, dat slaat natuurlijk ook echt op mij. Ja, ik ben een soort paradijsvogel die graag op het podium staat. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel eens momenten... dat ik dan onder mijn dekbed wil liggen en denk... oh, waarom wilde ik dat ook weer? Oh, vind ik het ook best wel spannend soms. Dus eigenlijk is dat mijn persoonlijke mantra. Wees geen struisvogel, maar een flamingo. Dus ik moedig mezelf ook wel eens aan van... hup thee, kom op Eva, we gaan ervoor.
0: Kop uit zand. Juist. Ja.
1: En toen heb ik dus die flamingo als een soort visueel motto ingezet. Nou... En voor ik het wist, kreeg ik van mensen allemaal iPhone-hoesjes met flamingo's en oorbellen met flamingo's. En weet ik veel kreeg ik dan in Insta zelfs de raarste dekbed overtrekken met uh, flamingo's van mensen uh, toegestuurd. Dus dat sloeg het een
0: beetje door. Dat sloeg het een beetje door. Ja,
1: dus ik zeg niet dat ik zo woon. Hè. nogmaals, het zijn meer suggesties ja. van anderen. Um, ja, ik, ben, ik weet, in het begin van mijn carrière ben ik toen op een gegeven moment tussen toen ik uh, voor mezelf ging uh, werken. Toen dacht ik, hoe kan ik nou eens dit moment. Vastleggen. Een soort statement voor mezelf maken van... ik ben klaar met dat brave meisje die de perfecte presentatrice wil uithangen. Nu is het een soort tijd voor mezelf, coming out van mezelf. Wat ben ik toen gaan doen? Toen ben ik naar de Dam gegaan met een keukentrapje. Had ik een fotografen en videografen geboekt. En toen ging ik op dat keukentrapje staan in een flamingopak... Okay. <laughs> en het dus de nog dat. Zijn die foto's alle... er ook nog. Ja, die foto's zijn er zeker en video's. Dus stonden ook alleen maar aziatische toeristen om me heen en ik kreeg van een of andere uh, soort, uh, eh, nou iemand die daar stond, kreeg ik een handje mais. Dus toen ik stond ik met die mais en alleen maar duiven <laughs> zo, poep, poep, poep. Ik weet nog eens hoe dat ik bij mezelf de gaat voor al die vieze duiven, weet je wel? Maar je ik. Je paarse pak. Dus ik in mijn flamingo pak met alleen maar een wolk van duiven om me heen en dat was zeg maar dat moment. Er wordt word, uh, de Flamingo-lijn uh, belt. Dat, dat was eigenlijk het moment dat ik dacht bij mezelf: uh, die Flamingo moet ik nog meer omarmen. En toen gingen mensen dat dus ook aan mij teruggeven. Dus zo ontstond dat eigenlijk: dat, die gimmick met die Flamingo.
0: Oké. Okay. En um, wa waarom is dan uiteindelijk dan die personal branding? Want kijk, voor sprekers vind dat, die vinden dit vaak een heel lastig onderwerp. He, want ze snappen dat je een merk in de markt moet zetten als, als product of als dienst. Maar als het dan gaat om. Uh, jezelf. vinden heel veel sprekers, merk ik altijd in het heel lastig. Uh, waarom is het zo belangrijk?
1: Ja, kijk, ik, 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 ik wilde. Ik, ik, je kent misschien die Iris Apple. Dat is een uh, hoogbejaarde hoogbejaard mode-icoon uit uh, New York, met wit haar en dan een hele grote, ronde bril, een soort uilenbril. En ze is dan altijd gekleed in. Ja, de meest gekleurde dingen met 6000 kettingen eromheen. Dus, maar haar kan je ook, zeg maar, uittekenen in. Gewoon, nou, ja, je kan er een soort. Uh, hoe noem je dat? Uh, een soort cartoentje van maken. Mm -hmm. Joep van het hek kan je ook een cartoentje Precies. van maken. Okay. Dus dat is eigenlijk mijn laatste stap. Vorig jaar heb ik een card deck gemaakt van, vanuit Pakje Podium. En heb ik, een vriendin van mij heeft dus een soort archetype van mij getekend. Ja. Kijk, als we het hebben over ego en over je ijdelheid heen stappen, bedoel. Ja, je moet misschien wel een klein beetje soort megalomaan zijn... om te denken van, ik ga mezelf nu als een soort icoontje maken. Maar ja, je ziet toch heel veel avatars tegenwoordig. Dus eigenlijk is dat het... Uh...
0: Nou ja, je kan het ook nog wel verder doortrekken. Als je nu gaat kijken naar de... We hadden het er net in het voorgesprek over. Ik heb het al vaker benoemd in veel podcasten. Is dat als je op LinkedIn nu gaat zoeken naar mensen die zichzelf spreker noemen... dan kom je bijna al over de honderdduizend mensen in Nederland heen... die vinden dat ze een spreker zijn. Maar waarom... Uh, ik heb... En ik heb dat wel eens tijdens een masterclass gevraagd aan het publiek. Van noem nou eens tien sprekers op het gebied van duurzaamheid... die hmm. uh, uh, kunnen leven van het spreken. Of die wel echt professioneel spreker zijn. Nou, meestal kom je tot vier, vijf per thema. Uh, als je het hebt over leiderschap, over social media, over uh, presenteren... zijn er altijd maar een handjevol die er echt goed van kunnen uh, leven. En toen heb ik ook gevraagd, maar hoe kan dat nou... dat er dus van die honderdduizend sprekers in Nederland... van elk thema maar een handjevol mensen zijn... die er echt hun werk van hebben kunnen maken? En toen zijn we eigenlijk al die typisch gaan... Uh, onder de loep gaan nemen. En toen bleek ook dat de types als een Jord Kelder, een Erik Scherder, een Remco Klaassen, een Ben Tichelaar, uiteindelijk ook allemaal personal brands zijn. Die hebben, bewust of onbewust, een uh, merk om zichzelf heen gecreëerd, waardoor je ook weet wat je krijgt. Ben Tichelaar, je, je zou hem bijna in zo'n vier, vijf uh, eigenschappen kunnen ja. omschrijven wat voor type spreker het is. Uh, dat is met Erik Scherder ook. Die heeft een bepaalde, hoe heet dat, uh, betrouwbaarheid uh, en een bepaalde soort imago om zichzelf heen gecreëerd. En die herkenbaarheid is dus blijkbaar onwijs belangrijk uh, bij het boekingsproces. Ja. Want, op, want wat, wat je wil als spreker is dat je een expertise claimt. Hè? Dus dat als de directiesecretarisse van de directeur de opdracht krijgt om weer zijn een event te organiseren. Uh, en het moet deze keer gaan over leiderschap. Uh, dat ze denken, hé, hey, dan, ja. uh, dan moet ik even hebben. Dan
1: moet er meteen een uh, belletje gaan rinkelen. En het is natuurlijk ook zo dat je dus... Je hebt het spreken waar je geld mee kan verdienen... maar het spreken is ook natuurlijk aan zich een fantastisch marketingmiddel... om vervolgens eventuele andere diensten van te verkopen. Want al die ja. mensen die jij noemt... die verkopen volgens mij ook hele dure management uh, traineeships... of hoe noem je dat? Ja, boeken. Dus het is om jezelf ook als spreker neer te zetten... en daarom doen denk ik met zoveel mensen dat... of ze nou allemaal waar kunnen maken of niet... dat ze natuurlijk een bepaalde mate van autoriteit geeft...
0: Zouden we voor de mensen die zitten te luisteren... die denken, Oh, ik zou dit zo graag willen... maar ik weet echt niet waar ik moet beginnen... een soort stappenplan kunnen bedenken nu... Uh, as we speak... Um, uh, hoe, hoe je dat zou moeten aanvliegen... om een personal brand van jezelf te bouwen?
1: Nou, Ik ben benieuwd hoeveel van deze mensen... al bijvoorbeeld een foto van zichzelf als spreker... ergens prominent op hun website... hebben ze een website... of social media hebben staan. Mm -hmm. als, je dat, als dat iets is wat je echt heel graag wil... laat je dat dan ook zien.
0: Ja, precies omdat je denkt dat heel veel dat niet durven?
1: Hebben ze het überhaupt? Mm -hmm. Heb je het vastgelegd? Want het is in onze tijd is, het natuurlijk, is er geen foto van. Is het dan wel gebeurd?
0: Is ja. natuurlijk ook ja. een beetje
1: de vraag. Dus je hebt daar ook, vind ik dan, een soort van bewijsmateriaal voor
0: nodig. Ja, precies. Want, want, hoe, want hoe trek jij dat dan door naar social media? Jouw brand? Hoe, hoe, hoe ga jij om met je content bijvoorbeeld die ja, je creëert?
1: Ik ben misschien vrij extreem, maar ik heb, ik heb inderdaad echt een soort... Uh, ik ik, ik maak heel, produceer heel veel content waar ik ook heel vaak zelf op sta. Dus eigenlijk... Ja, probeer ik gewoon mensen eigenlijk als hun, uh, hun netvlies een soort van uh, op te blijven plakken. Dat inderdaad, als ze mij weer voorbij zien komen op LinkedIn, van ik oh, daar heb je even weer. En ik heb eigenlijk altijd die boodschap: pak je podium. Maar de ene keer gaat het bijvoorbeeld over een bepaalde overtuiging die je hebt. De andere keer gaat het over een praktische tip. De andere keer gaat het over online presenteren. Hè? Dus ik iedere keer of een, ach, een grappige anekdote. Iedere keer bedenk ik een nieuw stukje content... die wel naar ongeveer hetzelfde, dezelfde boodschap toe gaat.
0: Ja, precies. En want dit is ook iets waar heel veel sprekers mee worstelen, weet ik, in de praktijk. Hè. Hoe, hoe, wat ga ik nou op social media plaatsen? Hè? Want je merkt toch dat ze dat lastig vinden om daar die continuïteit in te houden. Het is ook altijd een beetje, ik noem het altijd maar een beetje... de schaamte voorbij, hè, social uh -huh. media. Dat, dat, dat is ook alweer vaak, terwijl ik dan denk, ja, je staat wel op een podium... maar je vindt het dan wel eng om een filmpje uh, te maken van social media. Maar dat is dan toch wel weer een uh, vak apart... Um, kun je daar wat tips en tricks over geven? Want jij doet dat heel goed. Dat, dat werkt ook heel succesvol. Um, ik denk dat het ook onvermijdelijk is om dat te doen tegenwoordig. Zeker om uh, aan werk te komen. Maar hoe zouden sprekers daar nou, nou mee kunnen beginnen die daar tegen aanlopen?
1: Ja, ik denk dat uh, in plaats van het woord schaamteloos... zullen we, gaan, gaan we gewoon zeggen schaamtevrij. Ja. Dus inderdaad... Um, Ga voorbij die, die gêne die je inderdaad eventueel voelt. Ik uh, huur ook eens in de weet ik veel, drie maanden fotografen in... om weer even een nieuwe fotoshoot te doen en nieuw fotomateriaal te hebben. Natuurlijk heb ik ook een vak waar sowieso heel veel fotografen rondlopen. Maar ik zeg dan ook gewoon even... hey, kun je even een, een portretfoto van me maken? Ja wordt natuurlijk geen probleem. En dan heb ik, krijg ik naar de hand een leuke foto toegestuurd. Ja, dus ik, ben, ik durf zelf gewoon daar om te vragen.
0: Je denkt ook eigenlijk non-stop als een content creator. Ja, ja eigenlijk wel. Zeggen, ja. Dus
1: ik had pas iemand die was naar de, naar een, naar de James bond première geweest. Oh. Ik zei, oh, wat vet, heb je een foto gemaakt? Nee, ik heb geen foto gemaakt. Toen dacht ik, in mijn universum bestaat het niet... dat ik naar een James bond première ga en dan geen foto maak. Ik bedoel, ja. hoe kan je dat niet bedenken? Dus ja. ik wil eigenlijk dat mensen zich aanleren... om continu uh, het moment te zien van, hey, is dit een interessante foto... En dan moet je dus inderdaad niet alleen maar denken... oh, maar vinden ze dat niet stom? En Ja, dat is, het, is, het geeft gewoon eigenlijk het proces weer... waar je eigenlijk de hele tijd in zit.
0: Nou ja, en het is een onwijs belangrijke doel... voor dat claimen van die expertise. Ja. Kijk, jij wil natuurlijk gewoon als expert gezien worden... op het gebied van branding en op, van presenteren... Uh, ja, dan zal je de hele dag wel tegen iedereen moeten vertellen... ik ben hier de expert in. Ja. Zodat als straks die directie de opdracht krijgt... om daar op dat thema een congres te organiseren... dat ze denken, hé, hey, dat moet ik even hebben... want ik zie de hele godganske ja. dag voorbij komen... Ja. met die gekke paarse trui van de ja, ja, inderdaad. Ja. So. Nee, maar dat is wel how it works. Ik bedoel, zo ja. so onthouden mensen je... zo so claim je bepaalde expertise en dan gaan mensen ervoor kiezen om je te boeken.
1: Ja, en ik krijg ook wel zo, ja, ik volg je al heel lang, even en nu kunnen we je ja. boeken. Dus, dus het loont ook om dat gewoon te blijven doen. Het is ook een proces van lange adem natuurlijk. Dus niet als jij met heel veel moeite één post hebt geproduceerd, dat je dan meteen weer moet bijkomen. Nee, dat is pas het begin.
0: Ja. Jij vertelde net in ons vorige gesprek, vind ik wel even leuk om op in te haken, is dat corona eigenlijk voor jou wel heel prettig heeft uitgepakt op een of andere manier. Kan je daar wat over vertellen? Want dat, ja. voor de meeste sprekers is corona natuurlijk een heljaar geweest.
1: Ja, kijk, even dus uh, met natuurlijk nog wel het medeleven dat ik begrijp... dat het voor heel veel mensen niet prettig is geweest. Maar ik ben zelf heel erg uh, de, de nadruk gaan leggen op online presenteren. En dat heb ik niet alleen maar gedaan... Als commerciële kans. Maar ik geloofde ook echt van jongens, het kan zoveel beter.
0: Maar heb je het dan over dat je zelf bent online gaan presenteren of je bent mensen gaan helpen met online presenteren?
1: Natuurlijk allebei. Ja. Want ik werd natuurlijk ook gevraagd om mijn, uh, de, hè, mijn kunstje, als het ware online te doen. Dus of het presenteren of, uh, of het spreken over mijn onderwerp. Maar ik wilde ook andere mensen laten zien: van jongens, jullie kunnen jezelf ook zoveel beter presenteren. Het hoeft niet allemaal stil te liggen. Je hebt ook nu nog zat podia, namelijk bijvoorbeeld social media. Of uh, online events die je kan doen om jezelf te profileren en te laten zien. En bedoel, jij, jij hebt toch ook vaak vergaderingen... dat je dan iemand ziet in tegenlicht met uh, de laptop. Uh, hè, de, dat je in iemands neus kijkt alsof ze een uh, klokkenluider bij Nieuwsuur zijn. Ik bedoel, dat kan, het kan zoveel beter. Met een paar makkelijke ingrepen... kun je ook een veel waardevoller, meer persoonlijke verbinding tot stand brengen.
0: Ja. Ja, ik kreeg zo op een gegeven moment die coronatijd van mensen echt de, bijna... Ja, jij zit altijd op een, met een hele leuke achtergrond op, op, de, op de achterkant. Ik, heb, ik, had, ik had een hele mooie boerderij met een tuin. Dus ik ging altijd lekker in de tuin zitten. Mee, zo, dat, en dan kreeg ik altijd van... Ja, maar jij zit altijd met een mooie achtergrond. ja Je moet toch zelf ook een en beetje in zo'n vergadering... Uh, een beetje leuk presenteren, ja, toch? 100%, ja,
1: 100 ja. procent.
0: Ja, en hoe ben je dat dan verder gaan uitrollen? Um, ben je dan ook mensen daarin gaan trainen? zeg maar Directeuren? Ja, mensen?
1: dat. Maar ik heb er eerst een boek over geschreven. Dus oh. ik heb meteen uh, het boek geschreven... Dat deed je even... Ik kan redelijk snel schrijven. Dus okay. ik heb inderdaad uh, in tien stappen online presenteren geschreven. Daarover, als we het hebben over marketing en, mm -hmm. en branding... heb ik voordat er ook maar één letter op papier stond... alleen een knipperende cursor... heb ik geroepen... jongens, ik ga een nieuw boek schrijven... en ik wil graag dat het op nummer één komt van, van managementboek. Dus ik heb meteen al best wel zo'n bouwde bewering gedaan naar buiten. En testlezers community begonnen op Facebook... zodat ik elke week dan een hoofdstuk ging delen... En dat mensen konden meelezen. Dus ik ging er al meteen een soort event van maken. He, dus ja. ik, en waarom deed ik dat? Ik heb wel eens vaker een boek geschreven. En meestal kom je dan na een aantal maanden van je zolderkamer. En dan zeg je, ta-da, ik heb een boek. En dat is ja. voor jou dan mega belangrijk. Maar, verrassing, nobody cares. Nee. Niemand weet dat jij dat aan het doen bent. Dus je hebt zo ontzettend veel awareness nodig. En een aanloop om mensen waar warm voor te krijgen. Dat ik gewoon nu dacht, ik begin al voordat het af is. Voordat het überhaupt begonnen is. En uiteindelijk is het ook gelukt. Dus ja. ik stond op nummer 1 van het managementboek met dit boek. Ja, en van daaruit was het natuurlijk mooi om uh, er lezingen en masterclasses over te geven.
0: Ja, super tof. En jij, jij, ik merk ook, jij denkt ook echt altijd als marketeer. Hè? Dus je, gaat, je pakt het als een marketeer, pak je je, je eigen verkoop aan. En net, net wat je zegt, zo'n boek... Iets weer, hè? Dat die, 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 claimen van die expertise. Je staat op zijn nummer één positie. Er komt gewoon gegarandeerd werk uit. Want ja. je bent ineens volgens een extern platform, ja. als zou je ze allemaal zelf gekocht hebben. Dat, dat, uh, wait, dat adviseer ik ook nog wel, sprekers. Ja, maar ja, je, je, je kom op die nummer één positie, die is gewoon super belangrijk. Ik bedoel, dat is, ik bedoel, in de muziekindustrie is het niet anders. Worden hits ook gewoon gekocht. Uh, uh, en ik zal nog niet iedereen aanbevelen om zijn eigen boeken te gaan kopen... maar het is wel heel erg belangrijk om die positie gewoon te krijgen in zo'n ja. zo nee, lijst. Het,
1: het is ook heel fijn om mensen te vragen van... goh, wil je mijn boek kopen en mij helpen om op nummer 1 te komen? Ja, precies. Het is een heel ja. lekkere boodschap, omdat mensen dan ook graag bijdragen Ook een
0: kwetsbaar. Is. Ook weer kwetsbaar. Ja, want ik bedoel, ja. te, we, de, we, de meestal doen, spreeks proberen altijd heel erg van... ah oh ja, goed, ik heb een boek geschreven, kijk maar of ik hem wil lezen... En juist door te zeggen van, Joh, ik zou super tof in als je hem koopt. En help mij die op die nummer één positie. Ja, ja, maar dat is ook wel weer Dat is waar, natuurlijk.
1: want dit was ook mijn derde boek. Dus de doelen veranderen in die zin ook. Want mijn, uh, ik heb eerst een kinderboek geschreven. het Tweede boek was wel, ging over presenteren. En toen was het doel een boek schrijven. Maar het doel een boek schrijven dat op nummer één van mensen komt. is dus een heel ander doel. Ja. Dus daar moest ik zeg maar blijkbaar die ervaring al hebben opgedaan. Om dat nu ook te durven. Om daar weer een veel specifiekere doel nog aan te hangen.
0: Hoe maak jij Want We zijn nu het nieuwe jaar weer begonnen, 2022. Um, hoe maak jij voor jezelf dan ook weer doelstellingen voor een nieuw jaar? Ga, maak je dat heel concreet voor jezelf?
1: Ja, um, ik probeer dan wel altijd aan het einde van het jaar of begin nieuwjaar in de vakantie. heb ik nu ook gedaan. doe ik altijd een soort, weet ik veel, soort trainingen of een soort uh, meditatieoefeningen. om terug te blikken en vooruit te kijken. Dus dan schrijf ik inderdaad wel dingen op. Dus mijn motto voor 2022 is: be a work of art. Dus dat, dat wil ik eigenlijk nog veel meer doorvoeren. Hoe kan ik eigenlijk nog meer? Um, ja, het is, het is nog een beetje abstract in mijn hoofd, maar ook juist in mijn look, in de producten die ik maak. Hoe zou het nog toffer kunnen worden?
0: Meer kunst worden.
1: Ja, eigenlijk. Ik behoud ook heel erg van kunst. Uh, ik vind het overigens wel leuk dat je zei. Dat ik denk als een marketeer, dat vind ik een groot compliment, want ik ben van huis uit eigenlijk historicus. Oké. Okay. Dus ik heb uh, heel, veel, heel veel kunstgeschiedenis gedaan. Dus ik, ik hou heel erg van kunst. Ik verzamel kunst. Dus eigenlijk wil ik dat ook nog meer ook bij mijn brand laten horen. Dus dat ja, is. Ik ben
0: benieuwd hoe je dat gaat implementeren. Dan ja, Zie je dat... jou straks met een Van Gogh op uh, je t-shirt. Ja, <laughs>
1: ja ik, ik weet zelf ook. Dus, maar het gekke is, ik weet nog niet precies wat dat dan gaat zijn. Maar het is wel een soort. Um... Thema, wat dan in mijn hoofd zit, en vaak aan het einde van het jaar, dan zou je zien dat ik er iets mee heb gedaan. Ja,
0: precies. Nou, dat, dat gaan we uiteraard. Ik met weet heel niet veel of je echt wat
1: aan heeft. Het is heel vaag. <laughs> nou, natuurlijk. het is wel juist ja, ja. heel
0: leuk om, 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 om te zien. Dus je bent dus nu al in je hoofd ergens. We zijn nu negen dagen onderweg, of wat is het? Elf dagen onderweg, maar je bent dus al in je hoofd planmatig bezig. Oké, okay, wat ga ik dit jaar doen? Waar gaat in welk ja. thema gaat ik het denk staan? Ook weer
1: een boek. Ik denk dat ik weer een ja. boek ga schrijven en dat het dan wil. Ik ook dat het er weer nog toffer uitziet en zo. En dat het een weer. Parallel op...
0: tussen kunst en presenteren. Ja, wie weet. Wie weet. Ja, ja. Hoe presenteren kunst naar zich?
1: Nou ja, bedoel, als je kijkt naar Salvador Dali, Picasso, die kun je dus ook Huppethe, zelf uittekenen in hun look hoe ze eruit zien. We hebben
0: ook een branding ja. uh, natuurlijk uh, gehad. Bewust of onbewust.
1: Ja, ik denk ook. wel bewustzijn geweest. Nou ja, kijk, Dali had zo'n snor die zo helemaal als twee potloden, zeg maar recht opzij is. Niet per stond. gekomen. Nee. <laughs> precies. En ja. we die op
0: een ochtend wakker en God, een leuke snor eigenlijk. Nee, maar het is toch zo, ja. Uiteindelijk, kijk, kijk naar Jord Kelder bijvoorbeeld.
1: Ja, met zijn hoogwaterbroek. Hij bedoel,
0: doet natuurlijk wel, wel hartstikke nonchalant, maar die weet natuurlijk elke dag wel wat hij aantrekt.
1: Ja, en daar is hij ook heel goed in. Ja. En,
0: en daardoor we, he, in een bepaalde heet dat, gebieden, in die financiële sector. En als ik hier een keer een handje de zou moeten hebben, dan, dan bel je Jord Kelder. Uh, ja. en dat is natuurlijk wel how it works. Ik bedoel dat is natuurlijk ook met artiesten, uh, met, met zangers en zangeressen zo. Uiteindelijk, weet heet dat, uh, uh, boeken zie je voor het plaatje op de, voor het advies. Voor het adviesje.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. En het gaat dus, dus als we het hebben over... Uh, we hadden het aan het begin over dat je vaak te serieus bent... en te veel in de expertrol gaat zitten. Daar hoort dan ook bij dat je vaak veel te veel wil vertellen... en maar eindeloos feiten over de schutting blijft gooien. Terwijl mensen willen inderdaad ook entertained worden... en willen ook het gevoel hebben dat jij een personality bent.
0: 100 procent, 100%. Um, De afsluiting. Um, wat gaan wij nog van jou komen, uh, kunnen verwachten de aankomende tijd... Nou, Buiten de kunst uh, toevallig. Ja, dat,
1: dat wordt misschien uh, thuis. aanklooien. Uh, aan, aan, ja. Nou, ik heb uh, vorig jaar. Um, heb ik met uh, Robert Cialdini op het podium gestaan. Uh, met hele leuk... was dat? Dat Voor Denkproducties. Ja. En ja, dat, was, dat smaakte ook naar veel meer. Dus ik wil ook eigenlijk. Uh, nog meer op echt grotere events. als uh, spreker gaan staan.
0: Wat stond je daar als dagvoorzitter als spreker? Nee, als spreker. Okay. En, en dat ging over?
1: Dat ging over hoe kun je jezelf presenteren met autoriteit en sympathie.
0: Oh.
1: Ja. Wow. Dus, dus, dus die Ja, autoriteit, kunst op zich. Ja, ja dank je. Maar kijk, bij veel mensen zit die autoriteit dus wel snor. Maar hoe kun je dus ook juist aardig blijven? En dat doe je door toch veel meer van jezelf te laten zien. Ik ben blij dat het woord kwetsbaarheid ook vaak over tafel is gegaan ja. hier. Dus veel meer... Laten we het, het woord schaamtevrij ook nog even noemen. Dat we veel meer onszelf durven zijn... En niet altijd maar denken, is dat niet gek? Kan ik dat wel zeggen? Als je dat gevoel hebt, dan juist doen. Want daar zit het goud. Ja, mooi.
0: Um, tot slot. Uh, ik sta, dat is nu voor de tweede keer, dus dat klopt niet helemaal. Maar uh, ik hou altijd van concrete tips. Um, heb je nog drie tips? Of vier of vijf, maakt maar niet uit. Of één. Uh, voor beginnende sprekers. He, er zijn veel mensen die hier naar luisteren. Die, staan, die willen zo graag dat podium op. Um, die willen graag aan werk komen het zijn lastige tijden. Heb je één of twee goede tips voor die ja. mensen... hoe ze aan het werk kunnen komen?
1: Ik vind het supergoed dat er al spreker in je bio staat. Ook al ben je misschien niet de meest geboekte spreker nu... maar het feit dat je het opge hebt opgeschreven... is gewoon een soort teken aan de buitenwereld van... hier ben ik, ik ben te boeken. En dan dus
0: heb je het op een LinkedIn-profiel. Bijvoorbeeld. Je ja, ja, precies, ja. Ja.
1: Hè, dus ik, op zich vind ik dat juist hartstikke goed... en dat juich ik toe, dus... In, in gesprekken zeg je dus niet... ja, ik wil eigenlijk meer gaan spreken. Nee, je bent spreker. Ja, Fuck ja. it, je bent het gewoon. Twee, dan ga je die bio nog eens een keer doorkammen. Wat staat er eigenlijk? Hoe kom je over? Staat er ook nog dat je... Uh, weet ik veel, kassa juffrouw was ergens in uh, 1998 in Ems Dat mag er dan af. Hè? Dus je mag die, die, die bio best wel een beetje selectief uh, neerzetten. Ja. Ja? Um, dus ik heb, we hebben het over foto's gehad. Ga ze eventjes na... Uh, wat voor beeldmateriaal heb je eigenlijk van jezelf? Kan dat misschien een tandje professioneler? Kan je daar misschien gewoon voor iemand inhuren? Ga eens ook door die kledingkast heen. Wat, wat, wat draag je? Wat, wat is je look? Heb je daar een beetje over nagedacht? Wat wil jij uitstralen? En wat is jouw persoonlijke verhaal? Want oké, okay, misschien ben je wel die expert in duurzaamheid... of uh, auto's of uh, weet ik veel, financiën. Maar hoe kun je het nou nog eens meer ook jouzelf daarin... Meenemen waarom mensen ook naar jou speciaal moeten luisteren, waardoor het interessant wordt.
0: Ja, en ik wil nog één ding van je weten, want dat zit ik nu eens aan het denken. Dat vind ik wel interessant, want je zegt over dat je op een congres van Denkproducties hebt gestaan, een beetje de Champions League van de Nederlandse congressen. Um, hoe kom je nou op zo'n congres? Is, pak jij de telefoon, bel je hands op en zeg je, joh, uh, ik wil op een congres spreken bij je? Of...
1: Nou, heeft ik, hij je boek
0: gelezen en uh, dacht hij, ik wil even op mijn Nee, ik, ik,
1: heb, ik ken uh, Jan van ja. En uh, Jan zie ik ook eigenlijk als, als wel een soort mentor van mij. Jan is ook een uh, hele goede spreker, ook een auteur. En ja, hij heeft mij eigenlijk bij Hans uh, geïntroduceerd. Dus zo is die het gekomen. Is is het. Ja, ik, als dat dan de bottom line is ja. voor mensen. Maar,
0: maar ja, netwerken uh, dus.
1: Ja, het is in die zin. Um, ik heb Jan toegevraagd gevraagd of hij voorwoord wilde schrijven voor mijn boek. Dus toen heb ik, ik had hem al eens ontmoet bij een event. waar ik dacht, was en hij is spreker. Toen dacht ik echt zo: Wauw, wat is dit? Ik had echt zo'n NS-moment. Op een dag, weet je het, ik word spreker. Dus dat was, weet ik, veel, zeven jaar geleden. Hij had ook zijn eigen glitterkanon bij zich. Gewoon, <laughs> ik dacht, hoe is het mogelijk? Ja. Hè? Hè, gewoon aan het einde had hij dat. Nou, het was, ik was helemaal onder indruk. Dus ik had hem al ontmoet, leuk gesprek gehad. Toen heb ik hem dus gevraagd als, voor het voorwoord van mijn boek. En daarna had hij een boekpresentatie. En toen vroeg hij mij om hem te interviewen en heb ik die bijeenkomst gepresenteerd. Dus zo werden we eigenlijk uh, ken, leerden we elkaar beter kennen. Maar dat kwam inderdaad wel doordat ik hem ook een keer ergens voor had gevraagd.
0: Ja. Dus blijven investeren in je netwerk. Ja, dat dus zeker. Ongegeneerd jezelf overal aan te bieden. Ja, pak je ik... ook wel eens de telefoon op en ga je gewoon een klant bellen, Zo van joh, uh, moeten wij niet eens een keer wat met elkaar gaan doen? Uh,
1: yeah. Ja, meestal, meestal doe ik het wel vanuit een contact dat ik dan ken of heb. Uh -huh. Echt cold calling doe ik niet zo vaak. Maar het, ik, zou, ik zou er zeker wel voor openstaan. Het is niet dat ik het niet zou durven.
0: Nee, dat is ook wel een beetje een, een taboe in de sprekerswereld. Hè? Om gewoon je eigen werk te gaan Want regelen. jij
1: zegt aan het begin, zei je van, ik was begin de goochelaar... en ik stuurde elke jaar mijn prijslijst aan het begin. Ja. Oh ja, dus dat vind ik hartstikke goed.
0: Nee, ik, ja, maar goed. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook waarom ik uiteindelijk heb geleerd... hoe je een spreker in de markt moet zetten. Dus omdat heel veel sprekers dat gewoon niet doen of niet durven. Uh, en ik heb dat altijd een beetje... ja, ik noem het altijd maar een beetje... Uh, Amsterdamse bluff in gehad. En ik dacht van: ja, weet je, ik zie al die prijslijsten uh, sturen. Uh, ja, dat ga ik ook doen. Ja, ik vind dat hartstikke goed. En wij belden gewoon die bureaus letterlijk allemaal op. En dan uh, 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 gingen we vanmiddag zitten en dan had je honderd, nou, laten we zeggen dat er twintig of dertig echt grote bureaus waren in Nederland in die tijd. Nou, die gingen we allemaal bellen. Ja, wie boekt bij jullie de artiesten? Ah, uh, oh uh, mag ik Jon spreken? <lacht> ja, hij hey is wij zijn goochelaars en uh, we hebben een hele toffe show. Mag ik het opsturen? Ja, is goed, stuur maar. En op een gegeven moment had je dan zo'n heel database en stuurden we iedere keer gewoon, uh, dat was toen of per post je van, oh, onze prijzen zijn weer wat omhoog gegaan <laughs> dit jaar. Dat is heel corny, maar het werkte wel. Want we stuurden die prijslijst en dan uh, uh, hoe heet dat, werden, we weer, uh, werden we weer geboekt. Um, en, en dat is wel wat heel veel sprekers uit een soort trots of zo misschien ook wel... of onzekerheid, misschien wel beide... Um, gewoon niet durven te doen. Terwijl ja. ik denk dat het super belangrijk is. Of, om, ja, of
1: onwetendheid, want ik denk niet dat iedereen... die goochem heeft om dat te doen.
0: Ja, maar je hoeft ook niet altijd jezelf te verkopen. Maar je kan ook een Hans Jansen opbellen. Voor, moet je luister Hans? Nou niet allemaal Hans gaan bellen. Ja. Ik vind het <laughs> ja. helemaal niet leuk. zit helemaal niet op te wachten. Maar goed, iemand op gaan bellen, ook zoals me, als, als mij... Uh, uh, en gewoon zeggen van joh, wat zou ik moeten doen om bijvoorbeeld bij een bureau als jou inschreven ja, te staan. Maar jij krijgt toch
1: al heel veel van dat soort berichtjes? Ja, maar
0: niet, ik, ik krijg meestal altijd hele lange LinkedIn berichten oh. over allemaal wat ze doen en dat boeit oh. me eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel, want ik ben niet zo geïnteresseerd in wa wat je vertelt, ik ben vooral geïnteresseerd in hoe we dat kunnen vermarkten. Dus zeg gewoon van joh, dit is wat ik doe, dit is mijn expertise, uh, um, en nu ga ik Ga ik de aankomende week allemaal deze dus LinkedIn-berichten ja, ja, ja. krijgen? Dat weet ik nu al. Maar dat maakt niet uit. Uh, uh, houd ook dat concreet en kort. Want je merkt dat heel veel sprekers net alles willen vertellen. Dan krijg ik vier afiertjes LinkedIn-bericht. Ik dacht, ik ga het niet lezen. Sorry, doe ik niet. Ik heb geen tijd voor. Maar als je gewoon concreet zegt: Joh, dit is wat mijn expertise is. Kunnen we het een keer over lullen? Uh, want ik denk dat ik dit en in dit kan doen. Ja, prima. Weet je, dat is een mooie, interessante insteek. Maar maak het niet te lang en te ingewikkeld en te nee. concreet. Maar je moet ergens wel een keer een deur open durven te gaan schoppen. Ja. Anders blijven alle deuren dicht. Dan blijf je thuis zitten.
1: En voor de, voordat die deur eventueel voor je open gaat... kun je dus inderdaad al vooral op social media... al werken aan je zichtbaarheid... die het bewijsmateriaal vergaren voor jouw expertise. Dus je kan elke dag je podium pakken.
0: Ik vind dat we mooie concrete tips hebben, ge, hebben, Ik ook. hebben gebracht vandaag. Top. Dank je wel even.
1: Heel graag gedaan.
0: Jullie allemaal weer bedankt voor het luisteren naar deze podcast nummer 19. Volgende week nummer 20 alweer. En dan zal Carlo van Linde plaatsnemen op de plaats van Eva. En dan gaan we nog even wat verder in op, nou ja, over contentstrategieën. En hoe je jezelf nog beter kan presenteren op social media. Bedankt voor het luisteren.